0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pendengar setia di Finisia Voice Balik lagi di podcast di Finisia. Kali ini um, bareng aku lagi, Anisa Sophia, CMO-nya di Finisia, Yang bakal nemenin teman-teman untuk mengulik tulisan dari salah satu penulis di Venezia Nah, kali ini kita akan ngebahas artikel seputar hubungan internasional Bareng penulisnya langsung yang akan uh, menceritakan tentang tulisan yang telah ditulis oleh um, dia gitu. Nah, artikel yang bakal kita bahas hari ini mengenai analisis kepentingan nasional dalam konflik perbatasan India dan Cina. Nah, teman-teman, langsung aja nih kita sambut ya siapakah penulis artikel ini. Oke, okay. halo Kandi. Andi. Halo Anissa. Oke, okay, gimana kabarnya Kandi? Sekarang lagi di mana nih?
1: sekarang aku lagi di Samarinda. Oh, Oke. Okay. Ya kabarku baik-baik aja. Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Nah teman-teman sebelum kita ngobrolin soal tulisannya Kak Andi ya tadi judulnya udah menarik banget. Kita kenalan dulu deh sama Kak Andi. Kak Andi boleh diceritain Kak tentang kesibukan Kak Andi sekarang, bidang pendidikannya. Silahkan.
1: Oh ya baik. Jadi memang sebelumnya aku lagi kuliah semester 7 di UMKT. Dan juga sekarang aku memang uh, untuk latar pendidikannya sendiri, aku memang dari dulu udah sering ngerantau gitu. Jadi mm -hmm. waktu SMP, aku sempat SMP di Jogja, lalu oh. aku SMA di Bontang, dan sekarang aku kuliah di SMD. Jadi ya memang anaknya suka ngerantau gitu kan.
0: Mm -hmm. Dan Kayak uh, ini ya, Kak, pindah-pindah gitu ya. ya. Nomaden.
1: Uh, jadi uh, ya udah terbiasa jauh sama orang tua gitu kan.
0: Oke, berarti saat ini berkuliah di UMKT. UMKT itu kepanjangannya apa, Kak?
1: Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
0: Oh, UMKT singkatannya ya. Ambil jurusan HI? Iya. Oke, semester? Semester 7. Sedang di semester 7, oke. Nah, teman-teman, berarti cocok banget ya hari ini kita ngomongin soal salah satu... Um, bentuk hubungan dari uh, hubungan internasional Yaitu adalah konflik perbatasan India-Cina Bareng um, anak HI nih Anak HI semester setuju Oke okay. Nah uh, Kak Andi mungkin bisa diceritakan langsung ya Kalian ya, tentang tulisannya Nah kira-kira sebenarnya Kalau dari judulnya kan analisis kepentingan nasional Dalam konflik perbatasan India-Cina Nah mungkin para pendengar juga uh, masih belum tahu ya sebenarnya apa sih yang terjadi antara India dan Cina konflik apa yang uh, dibahas dalam tulisannya Kak Andi silakan
1: oh ya baik jadi uh, mungkin aku kasih latar belakang sedikit ya kenapa aku nulis ini gitu oh Karena ya boleh ya sebelumnya aku kan uh, keterima sebagai asisten magang juga di Republika jadi hmm. uh, kemarin Uh, ditantang gitu untuk memang menulis ar dua artikel dan salah satunya memang artikel yang aku bawa ini adalah uh, kepentingan nasional antara Cina, Cina dan Indonesia eh, maaf, Cina dan India dalam perbatasan gitu kan hmm. nah jadi uh, aku ingin ngebahas gitu di Republik Indonesia uh, bagaimana tulisanku ini, kenapa gitu aku angkat lalu uh, mungkin terkait dengan konflik yang terjadi ya ya uh, Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa memang uh, sejak tahun 1949 ini Tiongkok memang telah berbagi perbatasannya gitu dengan negara-negara tetangga. Namun mm -hmm. uh, kemunculan India yang pada saat itu habis terlepas dari jajan Inggris di tahun 1950, uh, jadi adanya uh, klaim teritorial gitu yang bertabrakan mm -hmm. satu sama lain antara China dan juga India. Jadi uh, memang perseteruan ini memicu perang singkat yang membuat India pada saat itu harus menanggung kekalahannya oleh hmm. oleh China. Jadi ke kawasan perbatasan dengan India ini menjadi memang menjadi salah satu sengketa perbatasan yang belum diselesaikan oleh Tiongkok hingga saat ini. Nah, jadi di dalam kawasan itu sendiri ada di kawasan perbatasan itu memang terbagi menjadi tiga sektor besar. Ada sektor timur, tengah, dan juga barat. Di mana sektor timur ini terdiri dari seluruh area terluar termasuk outer line lalu ada sektor tengah yang terdiri dari kawasan perbatasan yang memang melewati negara-negara perbatasan-perbatasan seperti Tibet, Kashmir, Punjab, Nepal dan juga ada sektor barat yang meliputi kawasan perbatasan yang melewati Aksai. Nah, jadi pertikaian-pertikaian eh, perbatasan inilah yang memang menimbulkan konsekuensi destabilitasi bagi wilayah tersebut. Jadi jika mereka bertemu antara India dan China ini pasti ada risiko eskalasi antar negara-negara terpadat di dunia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa India dan China adalah termasuk empat besar negara-negara dengan penduduk terbanyak gitu di dunia. Jadi memang keduanya ini memiliki kekuatan nuklir yang mapan dan juga memang ketegangan militer yang terjadi saat ini. cukup meregangkan gitu hubungan antar kedua negara antara perdana menteri India yang sekarang jabat oleh Narendra Modi dan juga presiden China yaitu si Jinping kayak gitu.
0: Oh oke okay. jadi um, konflik konfliknya itu adalah konflik perbatasan ya Kak Andi berarti.
1: Iya ya, betul betul.
0: Dan itu dipengaruhi oleh um, mengapa? Nah mungkin secara Uh, secara poin atau misalnya secara lebih singkatnya, kenapa perbatasan ini kemudian bisa menjadi konflik? Um, kenapa konflik ini bisa terjadi gitu? Kenapa mereka bisa saling klaim?
1: Ya, oke. Okay. Jadi kalau kita tanya ya, kenapa nih konflik ini bisa terjadi? Jadi hmm. ada beberapa isu penting gitu di dalam uh, klaim perbatasan ini. Jadi ada isu konflik batas wilayah dan juga isu pembangunan di perbatasan. Nah, jadi hmm. kalau misalnya kita uh, cerita nih tentang isu konflik batas wilayahnya. Jadi memang konflik antara China dan juga India ini adalah dua negara yang awalnya berkonflik karena memang disebabkan oleh isu-isu batas wilayah. Yang mana hmm. mereka memang dari dulu tidak pernah sepakat gitu mengenai mengenai wilayah teritori negara mereka, khususnya hmm. di ba batas uh, pemisah yang kalau kita sebut adalah line of actual control atau LAC. Jadi di dalam LAC, LAC yang uh, di mana garis pemisahnya itu sudah ditetapkan, nah mereka mm -hmm. tidak setuju. Oh, ini negara pun ini bagian itu gitu. Ini juga mm -hmm. oh, enggak, enggak, ini bukan China nih, ini punyanya India. Ya, jadi mereka nggak pernah akur nih di sini. Nah, padahal uh, uh, LAC ini merupakan garis demokrasi di mana itu memisahkan gitu wilayah yang dikuasa India dan juga China. Nah, jadi kalau LAC ini memang uh, berada di wilayah India sepanjang 3000 km dan dikuasai China sepanjang 2000 km yang di mana China ini memang mengklaim bahwa Tibet merupakan bagian dari negara tersebut dan berada di uh, di bawah kekuasaan China. Nah, jadi uh, di uh, memang Tibet kan kalau kita lihat di dalam peta gitu, Tibet itu memang pas di perbatasan yang mm, membuat mereka saling klaim satu sama lain. Nah, jadi eh, pada saat itu di tahun 1947 setelah Indonesia eh, setelah India merdeka, pemerintahan India ini juga memang mengklaim garis McMahon gitu karena menganggap bahwa India mewarisi seluruh perjanjian teritorial Inggris. Jadi, memang eh, awalnya di sini ada kesalahan juga sih dari Inggris pada saat itu karena memang mereka mengklaim banyak wilayah dan pada saat mereka keluar atau setelah mereka keluar dari wilayah jazahannya, otomatis India merasa bingung gitu bagaimana nih uh, untuk batas pemisah mm -hmm. atau perluasan wilayah mereka akhirnya, mm -hmm. nah disitulah mereka saling klaim antara uh, di perbatasan itu. Nah jadi ada keyakinan uh, juga bahwa uh, memang beberapa konvensi yang untuk memisahkan garis perbatasan itu antara China dan juga India itu memang tidak pernah menyetujui dan menandatangani uh, seperti misalnya ada konvensi Simla dan garis Ma McMahon yang diadakan. Nah, mereka tuh nggak pernah setuju gitu antara uh, perjanjian perbatasan karena yaitu lagi-lagi uh, mereka menganggap perluasan wilayah itu kan penting. Jadi mereka saling hmm. klaim uh, oh ya sudah ini ini pokoknya harus punyanya India, ini harus punyanya China. Jadi uh, soal uh, perluasan atau uh, di perbatasan ini memang sangat rumit ya. Oh, mm
0: -hmm. oh oke okay. Jadi konflik itu bisa terjadi Karena memang ada um, LAC tadi tapi mereka tidak Saling menyepakati itu ya Jadi kayak malah, malah saling klaim Malah merasa bahwa uh, Mereka punya Pandangan sendiri terhadap Batas-batasan wilayah gitu Akhirnya mereka nggak punya titik temu Karena uh, punya kemauan sendiri Akhirnya berkonflik gitu ya Andi
1: Iya betul-betul
0: Oke, okay, ya. berarti konfliknya itu masih terjadi ya sampai sekarang.
1: Iya, jadi uh, gini, uh, ada trigger gitu. Kenapa mereka terus melakukan uh, konflik? Misalnya udah selesai, ada lagi konflik. Nah, hmm. jadi karena memang uh, kalau kita berbicara isu lagi isu perbatasan wilayah memang ada titik uh, di LAC ini memang ada titik panas di mana Pada saat itu di tahun eh, sekitar dua tahun yang lalu gitu kan di perbatasan wilayah Galwan ini eh, ada jalanan gitu yang memang eh, dibangun pada tahun 2019 dan terhubung dengan pangkalan udara yang diaktifkan kembali oleh India. Jadi itu memang dikenal sebagai tempat pendaratan tertinggi di dunia. Nah, China ini curiga gitu bahwa ada pembangunan India di daerah itu, walaupun eh, E, kalau kita bertanya-tanya nih, kenapa sih perbatasan itu selalu diperbutkan sampai saat ini? Nah, mm -hmm. padahal kan itu wilayah yang termasuk wilayah yang tidak subur gitu, yang kering mm -hmm. dan nggak ada tumbuhan. Kalau misalnya memang memperbutkan sumber daya alam kan tempatnya nggak di situ. Nah, tapi mm -hmm. ternyata ada kepentingan militer lagi nih di dalamnya. Oh, ternyata memang e, memang ada kesempatan untuk membangun wilayah. militer. Jadi mereka ini e, ibaratnya kalau kita menguasai perbatasan itu e, mereka dapat saling serang negara gitu kan. Itu menjadi titik mm -hmm. lemah mereka untuk diserang dari negara lain. Nah, jadi ya itu menjadi trigger lagi gitu bagi negara-negara ini dan sampai kalau untuk pertanyaannya tadi, nah, kenapa e, apakah masih terjadi? Apakah konflik ini masih terjadi? Iya, sampai saat ini pun masih terjadi gitu walaupun mm -hmm. ada beberapa perjanjian ataupun upaya-upaya penyelesaian sengketa tersebut, tapi ya tetap aja itu, eskalasi konfliknya itu hmm. sangat terlihat sampai saat
0: Oh, oke. Okay. Karena ada pemicu-pemicunya tadi ya berarti ya? Iya, betul-betul. Oke, okay. nah, um, tadi kan sempat uh, menurun gitu konfliknya, terus kemudian ada eskalasi lagi. Nah, waktu menurun itu, apakah ada usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua negara ini untuk merespon konflik ini, atau misalnya mereka pernah nggak sih uh, kedua negara ini tuh berusaha untuk usaha. menyelesaikan konflik ini, gitu usaha apa aja udah dilakuin mereka
1: ya, jadi uh, setahu saya memang terakhir itu uh, sempat ada beritanya gitu, di tahun 2020 uh, itu kan uh, ada eskalasi-eskalasi terhadap konflik perbatasan India-China lagi, nah namun mungkin karena setelah pandemi Pandemi datang gitu kan, mm -hmm. uh, apalagi kedua negara ini termasuk negara-negara yang uh, banyak, uh, uh, ya termasuk negara dengan penduduk terbanyak gitu kan, dan mm -hmm. jadi mereka ini lebih fokus pada uh, prioritasnya untuk menangani pandemi. Jadi di situ kita lihat bahwa uh, di wilayah perbatasan ini sempat menurun lah, sempat nggak ada konflik atau serangan terhadap militer dan sebagainya. Tapi ya, uh, jadi tapi kita nggak bisa bilang ini selesai gitu karena kan mm -hmm. belum ada memang perjanjian damai benar-benar uh, jadi uh, di sini menimbulkan yang namanya uh, negativis gitu kan kalau di dalam mm -hmm. hubungan internasional atau perjanjian yang nega eh perdamaian negatif jadi belum ada nggak ada konflik nggak ada apapun tapi uh, mereka nih masih bisa uh, perang lagi gitu tapi kita nggak mm -hmm. tahu kapan suatu waktu bakal meledak nah jadi uh, kalau berbicara lagi bagaimana dua negara ini menyelesaikan konfliknya, uh, jadi pada bulan Februari kemarin itu, militer India dan juga China memang sempat menarik pasukannya gitu, hmm. dari daerah danau di dataran tinggi Himalaya, yang uh, perbatasan itu diperbutkan jadi, uh, keputusan ini uh, tentunya negara-negara berpikir bahwa uh, pastinya keputusan ini menjadi terobosan gitu di tengah ketegangan mereka selama berbulan-bulan hmm. bertahun-tahun lamanya karena uh, ada muncul pembicaraan damai bagi kedua negara. Namun uh, hal ini uh, tentu kita pasti mengharapkan gitu kan bahwa memang ada perjanjian damai antar kedua negara negara yang negara terbesar di Asia karena uh, mereka kan termasuk uh, apa ya kekuatan termasuk kekuatan ekonomi terbesar lah di Asia. Mm -hmm. Jadi jangan sampai ada hubungan-hubungan yang memang mengganggu uh, mengganggu hubungan kerjasama uh, antar negara-negara di Asia, gitu kan. Nah, lalu uh, kalau kita membicarakan strategi ataupun usaha-usaha damai antar negara itu, nah mereka memang uh, melakukan pengembangan upaya strategi yang dibangun gitu untuk menyelesaikan uh, konflik seperti adanya mereka membuat kemitraan strategis dan kerjasama antara China dan India. Lalu hmm. uh, E, mereka juga membuat e, langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan perbatasan oleh militer India dan China. Nah, itu kan e, beberapa itu adalah sebuah upaya, walaupun e, lebih mengarah ke kerjasama ekonomi sih, hmm. karena kan ya, mereka memang ada hubungan China e, China dan India ini memang ada hubungan ekonomi, tapi kalau kita bisa bilang itu ada hubungan lock and head gitu ya. Hmm. ya mereka kerjasama ekonomi nih, tapi ternyata di perbatasan mereka kadang e, bertengkar dan ribut gitu kan
0: oke, okay. ya, ya karena memang kalau aku juga kalau nggak salah ingat ya waktu di kelas itu pernah belajar bahwa e, menurut pendekatan liberal kalau ada kerjasama kerjasama itu hadir dan diperlukan sebenarnya karena untuk e, menghindari terjadinya konflik tadi gitu, karena kalau udah ada interdependensi, udah saling ketergantungan baik ekonomi atau dalam hal apapun, itu jadi untuk bermunculnya konflik atau munculnya konflik itu jadi jadi um, kemungkinannya rendah gitu, karena kan kerjasamanya udah harus dijaga kan kalau misalnya udah saling uh, saling ketergantungan gitu oke, okay. ya. nah kita udah bahas soal konfliknya nih kan, Kak, tadi Dan aku kepo nih, kalau menurut kakak sendiri, kira-kira dari melihat uh, kejadian ini, dari melihat bagaimana usaha-usaha penyelesaian konflik itu, terus uh, inti dari permasalahannya, kira-kira menurut kak Andi, metode apa sih yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik ini?
1: Ya, jadi um, aku eh, aku menganalisis perspektif ini dari nasional interest atau kepentingan nasional. Pasti anak-anak hmm. HI kan, uh, kalau misalnya... iya ya ya kan kalau ada konflik uh, uh. antar negara nih wah pasti ini ada kepentingan nasional kepentingannya
0: nih benar-benar
1: ya nah jadi uh, kalau uh, kita lihat memang uh, mungkin katanya Thomas Hobbes gitu kan negara-negara uh, ini memang punya kepentingan makanya akhirnya ada perspektif realisme namun hmm. ya, karena uh, negara memang nggak mungkin kan berperang terus akhirnya adanya liberalisme gitu oh ya hmm. kalian kerjasama aja nih gitu kan nah namun hmm. yaitu tadi lucunya di konflik India China ini mereka melakukan uh, ya namanya uh, dalam perspektif liberalisme itu kerjasama namun ya mereka juga untuk mempertahankan negaranya satu sama lain ya mereka juga butuh yang namanya konflik gitu kan mm -mm. untuk rebutan wilayah ya ya jadi uh, kalau dalam perspektif uh, analisis uh, nasional interest ini dalam konflik India China uh, ya itu menjadi acuan gitu mengapa negara Ini memang mengalami eskalasi konflik. Jadi komponen vital dalam hal ini termasuk uh, mempertahankan identitas, uh, identitasnya. Lalu juga mereka negara ini memang melakukan agresi dan perang, walaupun di dalam dunia internasional ini di, di, uh, konflik dan perang itu diakui sebagai cara-cara ilegal, gitu kan. Hmm. Namun uh, hal ini memang terus digunakan oleh negara-negara di dalam hubungan internasional. dalam konsep perspektif realisme. Jadi, uh, kalau kita berbicara tentang kepentingan nasional, memang negara-negara ini sepenuhnya menyadari gitu, pentingnya cara penyelesaian konflik yang damai, seperti adanya negosiasi, diplomasi, yang hmm. dianggap sebagai metode ideal untuk mempromosikan kepentingan nasional mereka. Hmm. Namun, uh, pada saat yang sama, lagi-lagi mereka uh, menggunakan cara-cara koersif, Kapanpun hmm. uh, yang mer uh, ketika mereka perlu untuk menggunakannya. Jadi karena kekuatan militer ini memang masih dianggap sebagai bagian utama dari kekuatan nasional. Dan sering digunakan oleh negara-negara untuk mengamankan maksud dan tujuannya yang diinginkan. Jadi negara-negara uh, yang lain juga merasa uh, sungkan gitu ketika melihat kekuatan uh, negara dengan kekuatan militer yang besar. Nah, jadi... Uh, India dan China ini memang merupakan dua negara dengan populasi terpadat. Hmm. Lalu mereka juga punya senjata nuklir di Asia, di Asia ya. Jadi hmm. kedua negara ini memang memiliki perbatasan di wilayah pegunungan Himalaya dan mereka baru saja mengalami konflik gitu terhadap perbatasan kedua negara tersebut dan mereka juga punya senjata gitu untuk uh, saling takut uh, saling menakuti satu sama lain dan akhirnya uh, Akhirnya mereka berusaha gitu lah untuk eh, apa ya untuk mengukur kekuatan lawannya melalui kekuatan militer. Nah, jadi memang eh, kalau kita lihat dari perspektif ini eh, kita dapat penjelasan gitu bahwa wilayah dan perbatasan ini memang adalah bagian penting dari negara yang berdaulat di dalam hubungan internasional. Makanya sepanjang sejarah sebagian besar itu konflik pasti eh, berdasar eh, Uh, apa ya yang melatar belakangnya itu adalah kesepakatan antar negara di mana mereka uh, membahas tentang wilayahnya dan perbatasan. Jadi secara historis masalah wilayah dan perbatasan ini memang merupakan penyebab utama terjadinya perang dan juga konflik antar negara-negara. Nah, uh, uh, jadi uh, kedua negara ini memang merasa daerahnya terancam sehingga berusaha hmm. bagaimana mereka mempertahankan kedaulatan negaranya dan juga wilayah negaranya. nah jadi usaha-usaha uh, uh, kepentingan nasional yang dilakukan seperti India di dalam uh, sebagai anggota organisasi kerjasamanya dengan sangkai yang dipimpin oleh China, nah itu ada uh, itu mempengaruhi gitu jadi uh, mereka kan memiliki hubungan uh, kerjasama uh, yang dinamakan SGO gitu kan nah namun pernah hmm. uh, bahkan karena kepentingan nasionalnya walaupun India ini sebagai anggota organisasi, tapi mereka ini uh, berusaha berusaha untuk melepaskan diri uh, dari SCO karena uh, menganggap uh, SCO ini punya kepentingan sendiri nih. Jangan-jangan ini bukan kerjasama untuk ekonomi, tapi ternyata organisasi keamanan dan uh, untuk melawan. Jangan-jangan uh, ini menjadi apa ya sebuah ancaman baru gitu bagi India. Jadi hmm. uh, uh, bagaimana kita lihat bagaimana realisme ini memandang memandang penyelesaian memandang konflik dari perbatasan Cina dan India itu ya bagaimana mereka semua itu mempertahankan kepentingan nasionalnya tapi tidak ingin mencampur adukan kepentingan-kepentingan lain dari ekonomi kerjasama ekonomi untuk karena kerjasama ekonominya kan paling penting tapi ya gitu mereka tetap membatasi kerjasama, sama kerjasama itu untuk agar tidak mengganggu lagi gitu, bagaimana konflik di sebelah yang terjadi gitu, jangan sampai mempengaruhi hubungan antara kerjasama ekonomi dan kerjasama keamanannya
0: itu. Oke, okay. berarti uh, ini udah jelas banget nih yang diulasin sama Kak Andi ya teman-teman. Kalau Kak Andi dalam artikel ini berarti menggunakan perspektif realis dalam menganalisis kepentingan nasional ya Kak. Iya. Yeah, yeah, Oke, okay. yeah. dan uh, kepentingan nasional. Ya, tadi kayak katanya Kak Adi tadi antara baik India maupun China mereka punya kepentingan nasional untuk menjaga perbatasan karena um, dalam dalam sudut pandang realis juga kalau misalnya bicara soal uh, kepentingan nasional itu yang 3 S itu ya Kak yang state terus ya, ya, survival ya. and sovereignty ya ya nah itu menyangkut menyangkut perbatasan itu ya benar-benar benar banget nah terus um, kalau dari keandi sendiri melihat kira-kira ada nggak sih kak kemungkinan untuk konflik ini tuh berakhir gitu dan ada ada nggak kemungkinan terserah keandi mau lihat dari sudut pandang perspektif Realis tetap atau dari sudut pandang yang lain apakah konflik perbatasan ini akan menemui kesepakatan kayak kalau Indonesia kan waktu sama Malaysia kemarin itu akhirnya dibawa ke pengadilan um, internasional, gitu kan mahkamah internasional. Nah, kalau Kak Ani melihat kira-kira nih, dari konflik ini ada nggak ya um, kemungkinan untuk damai itu?
1: Ya, kalau aku lihat sendiri ya, mungkin masih ada kemungkinan damai, karena uh, kalau kita lihat di dalam dinamikanya, mereka tuh sebenarnya, beberapa kali melakukan perjanjian damai kayak hmm. fakta perdamaian atau deklarasi dan juga mereka sebenarnya dari dulu kan menjadi rekan kerjasama gitu dalam ekonomi hmm. mungkin ada peluang untuk mereka berdamai namun seperti misalnya melakukan upaya negosiasi diplomasi, Nah, tapi yang terpenting antara itu, kalau kita lihat kenapa mereka tidak pernah sepenuhnya damai hingga saat ini dan tidak pernah menghasilkan yang namanya positive peace, itu kan e, karena mereka memang tidak ada komitmen semangat untuk berdamai. Hmm. Jadi ya itu tadi, mereka memang harus memiliki komitmen semangat e, dan semangat untuk menyelesaikan PR panjang mereka dalam penyelesaian konflik ini. Karena jika dilihat dari sisi sejarah itu mereka... banyak sekali upaya-upaya damai namun gagal di tengah jalan, akhirnya mereka tiba-tiba uh, ada serangan militer lagi dan segala macam Nah, jadi ya itu, neg kedua negara memang harus menunjukkan bagaimana komitmennya gitu untuk benar-benar uh, menetapkan uh, menetapkan uh, perbatasannya dan juga akhirnya selesai mengangkut uh, uh, militer mereka untuk tidak saling serang dan juga uh, negosiasi perdamaian dan juga menandatangani deklarasi damai gitu antara China dan India.
0: Oke, benar banget sih. Memang uh, dalam permasalahan hubungan internasional ini tuh pasti nggak jauh-jauh dari komitmen terhadap perjanjian yang mereka buat ya kak. Ya. Karena kadang-kadang perjanjian itu udah dibuat atau bahkan udah negosiasi, hmm. tapi pada akhirnya um, ada aja tuh satu pihak yang melakukan tindakan-tindakan. di luar perjanjian itu, terus mengakibatkan negosiasinya semakin lama lagi gitu kan, akhirnya mulai lagi dari awal perjanjiannya benar-benar banget. Oh iya, ya. tadi mungkin aku udah salah sebut deh kayaknya Kak, uh, untuk klarifikasi aja teman-teman menurut pandangan ya. realis, tadi uh, salah satu kepentingan nasional itu ada 3S, nah 3S itu, tadi aku nyebutinnya state sovereignty sama survival, tapi oh, iya. yang benar adalah uh, 3S itu adalah survival, sovereignty, dan security sebenarnya tiga-tiganya ini sama-sama ngomongin soal keamanan ya kak ngomongin soal batas ya. negara soal status negara, kayak gitu oke oke okay. okay, teman-teman, keren banget nih yang udah dijelasin sama Kak Andi tadi kita jadi tahu kalau misalnya kasus antara India dan China ini sebenarnya sangat ini ya sangat uh, high politics gitu karena ngomongin soal perbatasan, ngomongin soal penjagaan militer di perbatasan kayak gitu. Dan tadi benar banget katanya Kak Andi, sebenarnya kunci dalam perdamaian, salah satu kunci dalam perjanjian perdamaian itu adalah pada komitmennya ya, Kak. Yeah. dan itu tidak hanya berlaku pada negara ya pada kita sebagai mm. manusia juga kalau sudah berjanji, harus berkomitmen mm. ke pelajaran mm. hidup dari negara ini oke okay. um, oke, okay. wow nggak terasa udah ham mau 30 menit ya kak obrolan kita dan mm. mungkin kita berada di penghujung diskusi mengenai artikel yang kak Andi tulis nah uh, terakhir mungkin kak Andi ada closing narasi atau uh, menyampaikan kesimpulan dari tulisan Kak Andi tadi dan mungkin juga bisa disisipkan refleksi apa sih yang Indonesia bisa pelajari dari uh, dinamika konflik antara India dan China ini, silakan Kak.
1: Ya, jadi uh, mungkin kalau kita berkaca antara uh, konflik di perbatasan ini memang peliknya konflik yang terjadi antara kedua negara. kita kaji tadi ya dari kacamata mm -hmm. realisme dan juga dalam pemahaman nasional interest atau kepentingan mm -hmm. nasional dimana memang kedua negara ini uh, kekeh gitu atau tetap mempertahankan klaim teritorialnya sebagai mm -hmm. upaya bagaimana mereka mempertahankan kedaulatan negara dan mm -hmm. juga eksistensi mereka jadi konflik internasional antar dua negara ini memang selalu rentan gitu untuk menimbulkan korban baik dari korban pihak militer maupun juga dari masyarakat sipil maka dari itu memang peran pemerintah dan juga organisasi internasional dalam mengembangkan upaya-upaya damai seharusnya memang dilakukan secara konsisten dan juga dapat dilakukan secara cepat dan efektif agar konflik antara India dan China ini memang tidak diabaikan berlarut-larut gitu hingga saat itu nah, dan juga selain itu memang China dan Indonesia itu seharusnya menunjukkan minat mereka terhadap bagaimana upaya perwujudan perdamaian dan juga untuk mencapai Resolusi konflik yang benar-benar diharapkan oleh semua pihak-pihak yang terlibat mungkin kurang lebih seperti itu.
0: Oke, okay. oke okay, Kak Andi. Soraku masih kedengaran ya. Tadi sempat putus dekayanya. Oh, iya, iya, ini kedengaran. Oh, kedengaran. Oke. Okay. Oke, okay. oke okay, teman-teman keren banget tadi ya kesimpulan dari Kak Andi uh, tentang refleksi yang Indonesia dapatkan dan juga kayak kita kita bisa melihat nih bahwa sebenarnya. di mana yang namanya konflik itu merugikan ya kak Walaupun kita memperjuangkan nasional interest kita Tapi sebisa mungkin nasional interest kita itu disampaikan dalam hal-hal yang baik gitu Jangan sampai malah menyakiti pihak lain Atau malah uh, membuat kenyamanan dari pihak lain itu terganggu gitu Oke okay. menarik banget ya topik kita pada hari ini ngomongin konflik dan perdamaian uh, Baiklah teman-teman kita berakhir di Kita setelah selesai membahas tentang artikel yang tulis oleh Kak Andi, terima kasih banyak Kak Andi sudah bersedia ya. untuk sharing artikelnya ya. siap sama-sama Kakak dan uh, semoga teman-teman enjoy ya ngedengerin sharing-sharing uh, Kak Andi tadi seputar artikel yang sudah dituliskan dan jangan lupa teman-teman kalau ingin stay update sama berita-berita dan tulisan-tulisan seputar hubungan internasional untuk langsung kunjungi website kita di definisia.com nah Uh, saya mewakili tim Rivenesia pamit undur diri, terima kasih Kak Andi sudah bersedia untuk sharing uh, mohon maaf teman-teman kalau selama pembawaan kita ada salahnya dan sampai berjumpa di podcast selanjutnya terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay.